0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 8 5 0 1 3指尖流年》，我是主播小熊，跟大家分享一个好消息，小熊的西藏行迎来了自己的 partner， l 我的好搭档明明，要不要让他跟大家打声招呼呢
1: ？嗨，你们好，我是明明，哈哈哈，好吧，这么正式的
0: 开头，那么首先跟大家说说我们今天的这个今天一天的行程吧，然后。敏敏是中午的时候到达重庆的，呃，之后呢，在我们家稍微的休整了一下，然后下午我们去了比较有重庆特色的这个中心商务圈——解放碑，然后顺道去了朝天门码头和朝天门广场，晚上就在特别具有重庆特色的洪崖洞玩转了一圈。那么，首先听您听一听敏敏对重庆的感受吧。
1: 嗯，重庆它应该说是一个特别具有特色的城市吧，因为在我看来，重庆这个城市它和长江结合的是非常紧密的。嗯，然后嗯，因为我家就是洛阳的嘛，我能感受得出来，洛阳是在黄河边，但是但是怎么说呢？像我们洛阳对黄河的利用仅限于发电，而重庆人民他们和。长江的生活却是息息相关的，因为今天下午小熊带我去那个朝天门广场，但去那里走了一圈，那里，嗯，两岸的码头非常多，然后游人如织，嗯，然后，对，然后，嗯，其实说到这个朝天门码头呢，呃，基
0: 本上现在更多的是游览观光，但是它也及这个出行方式有一定的，但是更多的是这个旅游观光。那么除此之外呢，就是。它是更多的有餐饮服务业啊，或者是娱乐，大家会在选择一个比较，呃闲闲适的晚上，在那个水边的这个游船的这样的餐厅上，呃吃饭啊，或者是在一起，呃谈谈心什么的，就是一种重庆人民的生活方式吧，对吧？
1: 对、嗯。而且朝天门广场那附近是最近要修建一个新的商业广场嘛？我相信它修建完之后，那里应该会更热闹一些的。对，其实我今天
0: 出了一个小差错，就是之前的这个做了一个小攻略，然后我去年去这个，嗯，朝天门广场的时候，那儿还没有翻修，这些所有的建筑物都没有被拆。然后今天去的时候才发现，哇，已经拆了好大一片，然后。就是要重新的造一个这个朝天门中心这样一个嗯广场，再加上这个购物街的这样一种形式，相信到时候朝天门码头和这个广场一定会更加的美，对吧 ？Yes， 嗯，那呃，下面就我们就一起来说一说关于这个书店吧，好吧？今天我带敏敏去了重庆，也是比较有特色的经典书屋，那么在。呃，逛完这个书屋之后呢，明明他也有一些自己的感受，一起来听吧
1: 。还好吧，因为我感觉这个书屋挺特别的嘛。嗯，因为我之前我走过很多地方，然后在旅途中，你书籍也是陪伴你必不可少的一个东西，然后排遣寂寞，用来交朋友，用途很。所以，我我也去过很多吧，你别笑，我也去过很多书屋、嗯。但是重庆这个给我印象真的蛮深的。今天我在那里待了一下午，就是粗略的点了一下，藏他藏书大概有十万册左右嗯。嗯，然后人们在其中，大家真的是属于那种
0: 真的在看书
1: 。你废话不是在看书，在,在看书吗？对啊，享受书籍带来的乐趣。然后、嗯、都是大家都是席地而坐，或者很。嗯非常随意的那种对，
0: 对，就是把这个书店当成是一种可以充实自己想、想又但是又放松享受的这样的一种地方，或者是一种
1: 形式。没错，嗯，而且其中还有那个咖啡馆是我非常喜欢的，我也很喜欢的
0: 。<笑>但但是每次都只是远远的观望，呃，可能这个咖啡馆的设置可能要等到自己有一定的经济实力啊，然后进去点一杯。高档咖啡，然后看着自己喜欢的书籍。不过，另外一种方式就是大家席地而坐，翻看着自己喜欢的书，也是一种享受。因为，呃，里面的这个服务人员，当然今天我们没有跟他有太多的这个交流。其实平时如果你要找书啊，或者是嗯你对某种书感兴趣的话，跟他们说了之后，他们的服务也是非常周到的，会带你去找书。如果找不到的话，会呃告诉你什么时候他们新书会到，然后让你再去。所以。经典书也是因为它的这种，呃，我们也可以看出它其中的这样的设计、灯光啊，或者是呃书籍的摆放等等分类的。然后这些让看书的书迷觉得很方便。然后另外一个还有他们的服务啊，这些都让这个书屋在重庆都是有很多人很喜欢的
1: 。对，因为这个书屋都已经成了一种生活方式。因为在下午的时候，我观察过，然后。有些人他是就是行色匆忙，刚刚下班，但是来这里就是找一本书，只为了排遣、嗯。我还见过有两个学生，然后是带着作业过来的，一边做作业一边听音乐，当然也不会打扰其他人。嗯、还有一些就是嗯，他们是抱着书，然后在在那个咖啡喝咖啡区，然后就
0: 是对，而且还有无线的 WiFi。<笑>对，但是这只是限于那些能够去咖啡馆的人能用，但是我们一般人。就是没有里面的密码，
1: 呃、嗯，我只是想说，这这个书其实已经成了很多人的一种生活方式。对
0: 对对，挺好的。其实，在咱们这种现在的生活节奏比较快，不不论是这个工作组还是学生组，每天都有很多的事情。但是还有一部分人，他们会选择在比较繁忙繁忙的生活当中，来用一种其他的方式来，就是适当的放松一下自己，也就是通过看书来充电。来丰富自我，是吧
1: ？Yes。嗯
0: ，好，那就是这个书店的这一块，你还有什么想说的吗？没什么了，没你该说的，我跟你该说的你都说完了，<笑>你还那么说什么？好，我想让你总结一下，好吗？我们就随心而聊。然后，呃，对于重庆火锅但是我们来聊一聊吧。吧
1: 重庆火锅，我之前跟你说过了，就是有很大的执念嘛，因为去年的<笑>去年我在泸沽湖。离开的时候，然后是那个，就是也是徒步加搭车，然后到了到了成都之后，被同学接待。之前很喜欢吃火锅，我是属于那种，嗯，喜欢找点刺激的，所以夏天吃火锅我很开心，然后冬天吃火锅我也很开心，然后秋天吃火锅我还觉得还能温暖身体。我大概好就春天不吃火锅，然后其他每个季节都很喜欢吃火锅。嗯，结果嗯，在重在成都之后。然后那个朋友就是招待我去吃了一次那个巴蜀火锅，哎、嗯，具体名字我忘了。吃过之后，反正就觉得非常辣嘛。然后，然后我说就是，对，然后
0: 他感兴趣。对，然
1: 后，然后我然后我问那个朋友，我说你们这儿就是重庆、成都有没有比较什么百年老字号的什么？然后他说，嗯，哎，反正就是挺打击人。的。他说你这个身份你吃不起啊。然后，对我们是穷屌丝。<笑>然后后来他说，嗯，就是去年啊，就是也就是说前两年啊，他们学校有个那个社会实践活动，然后这些所有去过一次重庆，嗯，就是他到重庆之后，他被重庆的同学招待吃重庆的火锅，结果就
0: 是爱上了重庆的味道
1: 。没，你别这么自恋好不好？好。但是就是重庆有你有自己的特色嘛、嗯。然后他说我以我的口味应该会更喜欢重庆的火锅。嗯、对对对。然后。去年从那个成都离开之后，因为时间比较赶，所以我就一路回家了。然后后来我就今年我就计划着去西藏，对，一定要经过重一重庆，因为你家就在这里嘛。
0: 吃火锅，对。然后今天我和敏敏嘛，然后就去洪崖洞。其实去洪崖洞呢，如果大家有喜欢重庆的话，一定会在网上，无论是微博段子啊，还是一些什么娱乐的东西当中，都会了解到。其实大家都说这个百度地图在重庆是不起作用的。然后今天我和明明一起去洪崖洞，就有这种深切的感受。然后，我和明明刚开始以为那是七楼还是几楼？其实实际上它是在十一楼，对吧？最顶层的是十,十一楼的，但是它和这个最顶层齐平的又是一条公路。然后我们乘电梯下到下面去，然后出那个外面，然后外面也是公路。所以这栋楼它就是建筑很奇怪，设计很奇怪。呃，然后。之后我们在洪崖洞嘛，因为在经典书屋的时候就随意的翻了一下这个重庆的好吃好玩的这样一个简单的攻略，当时就看到洪崖洞有一个小天鹅火锅，之后明明和小熊就一起乘电梯下去，刚好就看到了小天鹅火锅，但是这是一家比较火爆的火锅，对
1: 吧？对。然后我们去的时候被告知已经没位位没位座位了。对，然后那个服务员就是让我们留下这个电话，我们的号
0: 码是八号还是九号？就是排在了第八位，是排在第八位对。对，就是去吃这个小天鹅火锅的话，还得排队预约。他说一般半个小时之后的话，就是有嗯会打电话来通知你。然后我们就在这个洪崖洞的这个民食的这种民间。小吃,小吃街，然后逛了一圈，呃，坑爹的吃了一笼这个灌汤包
1: ，坑死了。呃，那个真是评价不怎么好。然后吃的时候，我都调侃、呃、我说：“我说小熊，你只要有钱，你也可以来这里开开一家,开开家小吃店。”我感觉这里对那个手艺的要求实在是不太高。可能是我们的口味呃，就是刁钻了。吧？对对对。
0: 但是应该是有它的特色，才会在洪崖洞。就是因为洪崖洞是一个比较，就是来重庆一般都会去玩的一个景点，所以当地的这个呃美食还是有一定特色的。然后就在敏敏和小勇吃完包子之后，这个小天鹅火锅的这个服务人员就打电话说啊，我们的这个桌子已经空出来了。然后我们就去吃了，在我们西藏行之
1: 前的最豪华的一顿大餐。你这说,说的像是断头饭一样，让我产生很不好的预感。没有没
0: 有，然后我我也是，其实我很少出去吃了，然后但是还是物有所值的，味道还是比较好的，而且就吃的比较饱，分量比较足，我就要求不是特别高，因为我这个人对呃食物就什么特别好吃啊，或者是特别不好吃
1: ，将就能吃就行。我觉得你这完全是敷衍之词。对于你这样一个只吃素而且不吃辣的人来说，你如何能体会到火锅的快乐？<笑>对对对，我这在这里就调侃一
0: 下重庆人和这个，反正川渝地区、云贵川还有包括湖南这一地带的人，可能是由于这个地理环境和气候更多的影响，所以大家习惯吃辣、麻辣的东西。呃，但是小熊以前能吃，但是现在。为了保持我这个皮肤完美无瑕，就不能吃辣
1: 。
0: <笑>大家不要觉得恶心。<笑>然后，呃，今天点点菜的时候嘛，我就点的什么白菜呀，嗯，苕粉呀，就各种素的都不点肉啊。幸好明明最后抓住机会点肉了，不然的话就得陪我吃一顿素火锅
1: 。没，其实主要的原因是因为小熊请客嘛，反正不是我自己掏钱。<笑>
0: 好，如果以后大家来重庆的话，可以来这个敲诈我。不过，嗯，我难得大方一回，一般都是铁公鸡
1: 。<笑>
0: 好，这个火锅的事情就跟大家聊到这儿。最后就是吃完这顿火锅之后呢，小熊和咪咪就去解放碑看了一下夜景。呃，在这里有一个特殊的建筑，想跟大家一起来推荐一下，就是这个，呃，一个美术馆还在建设当中，是吧？对，嗯，比较美，就是采用的这个中国红，比较传统的中国元素。看到这个建筑，会想到世博会的这个中国馆对，对吧？因为有一定的相似性，外观比较像的。嗯，呃，我们也拍了很多照片，但苦于穷屌丝，没有单反，只能用手机，像素又不高。<笑>说多了都是泪<笑>。好，嗯，其实。解放碑的话，它就是一个现代气息比较浓厚的一个地方。然后朝天门呢，因为它是两江交汇的这样一个特殊的一个码头，所以说它开放比较早，然后修建也比较早。呃，与这个解放碑这个商业中心比起来，它是有一定的年代感的，所以现在翻修了。呃，然后交通也非常方便，有公交、taxi。一般我们不打 taxi，、yeah. 因为我们比较穷
1: 。对然后，而且重庆这个路段嘛，对。
0: 然后明明他刚来就说自己会被绕晕，然后我作为一个重庆人，我真的是方向感不好，然后我出去真的会迷路。嗯。然后再一个，现在大家最多选择的出行方式就是轻轨，因为轻轨不堵车，比较便捷，而且、呃、换乘也比较方便。所以说，今天小熊和明明的这个重庆游。然后最终的节点就是乘坐轻轨从临江门到冉家坝，中间换乘了两次，啊、嗯呃，幸好明明跟着我，不然他又会走丢了
1: 。别把我说的那么弱，好不好
0: ？<笑>行，就是聊一聊你对轻轨的轻轨的印象，或者是在轻轨上看夜景啊，这些有什么其他的感受吗
1: ？感觉挺棒的吧，因为之之前就是。之之前是去过北京，北北京那个地铁印象真是只有一个字：挤，太挤。嗯，然后真、呃、真是我是在网
0: 上看了一个段子，对，真
1: 真是觉得说被挤成沙丁鱼一样、嗯，毫不夸张。嗯，然后后来是去了广州，广州那个感觉也真是没什么特色吧，它就是修的比较新而已。嗯，然后人比起来北京来说要少一些。嗯，然后。大概唯一的亮点就是，他播报的时候他会说一句说一次普通话，然后再说一次粤语，再说一次英语，英语然后你、哦、线下时候你可以学两句粤语。啊、哦，行，这也是一、嗯、一种特色吧？嗯，然后重庆这个就是因为那个嗯地理原因，地理原因嘛，哦、对、嗯，微博就对，就微博上的段子说那个重庆是个山城，别的城市都是平面铺设，而它却是立体建设的，对，所以那个重庆它的那个。应该说是地铁吧，它地铁，当然它有一半的时，它有那个运行的时候，有一半的时间都是在外面跑的，就是在地上。对，有时候在地上，有时候在地下，有时候在地表面，有时候在半空中。
0: 对，而且有时候还得过江啊什么的。对，嗯、呃，然后这就是重庆轻轨，你来重庆坐轻轨，就相当于坐了轻轨、地铁还有过山车，就挺好的一种感受。嗯、而且，呃，重庆除了是以山城闻名，还有一个叫雾都。然后雨后的这个雾景很美，还有一个就是重庆的夜景就很棒，对，很棒。呃，人美景美，还有这个美食，重庆的三美。然后这个轻轨的，然后今天，嗯，不知道是不是因为这个，不是所有的建筑物的这个灯都打开了，嗯哦嗯、所以今天晚上明明看到重庆的夜景没有他期待中的那么高大上，不过也还好。嗯，值得推荐的就是牛角沱的这个。换乘的这个站点，然后能够看到余澳大桥和这个嘉陵江大桥，再加上轻轨三号线三个桥的这个比较对交汇点还是比较美的是吧
1: 、
0: 嗯？对，嗯。那么今天要跟大家分享的就是西藏行，敏敏和小熊西藏行前奏曲。最后再跟大家预告一下我们明天的行程，然后小熊和敏敏明,明天就是玩转重庆的磁器口。是一个比较有重庆的历史文化的这样一个古镇，呃，就相当于这个昆明的丽江。然后下午的时间呢，小熊和明明会去这个百年名校重庆大学里边逛几圈如果有机会的话，会跟大家推荐一下重庆大学的这个食堂里的美食。呃，晚上的话就基本上在沙坪坝区的商业中心，然后我们还去一个书店，叫西西福书店，也跟。啊，沙坪也跟解放碑区的这个经典书店是有类似的氛围的，这样一个文化人比较爱好的文艺青年爱戴的地方
1: 。虽然我自认是逗逼青年，<笑>但是你说的这个书店，我还真是想期待一下。<笑>对对对，好，那么今天的这个《西藏行前
0: 奏曲》就跟大家聊到这儿，咱们下期节目再见。我是小熊
1: ，我是明明
0: ，再见，拜。